0: Hei og velkommen til Podpuri, podkasten om podfølg og podduniverset. Jeg heter Elise, og i denne episoden så har jeg snakket med Lars Sandvokker. Han begynner med podkast allerede i 2015, i land med kompisen sin, Paul. Der diskuterer de alt fra skolesystemet til politik og landbruk, både skolen. Bære dem og med gjester. De har en ganske sånn undrende vinkel, og er nysgjerrig på veldig mye. Vi snakker om skolesystemet og det å kjete. Og så snakker vi om aldersplanning i skolen, og unger som har avslørt systemet. Lars har vært mer bevisst på egne meninger genom podcast oga har faktisk vært det mer avslappet i forhold til å del sine synspunkter i podcast. Det her og mer får du i din her episoden på Podbri. God høring. ønsker deg velkommen til podpuri Lars Sandåker Takk skal du ha eh, Du er jo med fra USA
1: <laughs> Ja eh, Jeg er med ja. ni timer bak dere så her er det tidlig på morgen fortsatt
0: Ja, ja. Det, er, det er kjempefint at du stiller opp eh, synes jeg, så tidlig
1: <laughs> <laughs> ne, altså det, eh, Jeg på podcasten, så det er faktisk ganske passende at jeg kan spille inn tidlig på morgenen her, mens andre i Norge sitter på ettermiddagen. Ettermiddagen er for meg litt sånn dårlig tid å spille. Da jeg begynner å bli litt trøtt. Og... Så dette er egentlig ideelt.
0: Ja, du er en sånn avmenneske som funker best på morgenen?
1: Til visse ting i hvert fall. Det er et sånt som det her, så er det sånn ja. hjernen fortsatt ikke fylt opp med allt mulig rart fra dagen, så det er...
0: ja, jeg liker det. Ja. men det er bra. Du har ju en podcast la meg din makker Paul, mm. som heter Lars og Paul. Ja. Um, kan du fortelle litt om deg selv og hvorfor du vil ha laget podcast?
1: Ja, um, jeg og Paul har jo kjent hverandre siden vi var uh, null år gamle. Han er ett år eldre enn meg da, men... Jeg ble kjent med han når jeg var fire måneder gammel. Hvis barn som er 4 måneder gamle blir kjent med noen, så, så flytta vi eh, i nabohuset deres, og så har vi hengt sammen siden den tid, eh, og gjort alt mulig rart sammen. Så, ja, så vi kjenner hverandre temmelig godt. Um, og i 2014 da, så hade vi begge hørt på podcast noen år, og um, en eller annen grunn så fant vi ut at vi skulle prøve å lage podcast selv. Jeg husker ikke helt hva vi var snakket om da, men vi bestemte oss i alle fall for å prøve å spille podcast. Så mm. uh, vi begynte vel i senhøstet 2014 da, så la vi ut første episode ja, mitt i 2015 da, etter å ha lekt litt med teknologi og testet litt og gjort et par prøveepisoder.
0: Det var, det var smart. Dock gick vi på det och gick vi för Det det är en strategi jag har inte haft. Så det var säkert lurigt att pröva lite först.
1: Jag vet inte, alltså ehm um, tror vi la ut vi vill låva väl ut när de altså, det de tidigaste inspelningarna som första episoden faktiskt då så kanske vi blir så jekla jag bedre på talet då men <laughs> men vi bare hade lite sån avslappat förhåll till när det matte ut då. Uh, ja. så det var rätt ehm um, og definitivt det par ting vi spilte in som ikke la ut og vi har spilt in et par ting senere som vi også har valgt å ikke legge ut men, men det er jo, podcastformatet er jo litt sånn tilgivende for liksom det er mye rart å ligge ute så man skal ikke liksom være for streng, uh, ja. med seg, streng med seg selv heller uh, og så blir man jo husker noen som skrev i starten at, uh, et sånt tilbakemelding vi tatt, at når det kommer til episode 50 så begynner det sikkert å bli bra uh, mm. og jeg vet ikke, nå er vi over 100 så jeg vet ikke om den lytten yeah. synes at vi har blitt bedre
0: <laughs> jo, men du må jo få litt uh, erfaring før du kan ikke være bra på andre forsøk, liksom
1: Nej. nei, nei og det, det er en ting man får litt liksom sånn avslappet av forhold til uh, av å lage podcast, det er jo bare å sitte og høre time etter time med sig selv og redigere lydfilene, gör jo at de blir litt sånn, blir smertelig bevisst allt man gör mye dårligere enn man hopper på, da sånn at mm. um, det har vært... Um, en sån eh i, i, i ja, men er, man blir ydmyk av att och ska säga att höra allt det språket man klarar att si og alla de här fyllorar man slänger in hela tiden eh uh, liksom, man hör för hundra gånger liksom i löpande en time så blir man liksom bara liksom så det men, uh, men, uh, men det har varit väldigt fint och uh, det har varit en uh, lärorik process då
0: det är ju väldigt mycket skole skoletema i podcasterna också. Mm. For du er jo lektor. Mm. Och Pole lektor henne? Eh, ja,
1: alltså han han är han är lektor. Han er han er i idretts, på idrotts skolan, ja. han med idrott och träning och näring. Så han undervisar kommande kroppsøvingslærere i kroppsøving og i fysiologi og i idrett og sånt da, så, så han har jo mye med skole og læring gjør da. men han er ikke lærer selv men, ja, så, okay. så vi har jo väldigt opptatt av temaer rundt læring, det var aldrig planen å lage en skolepodcast det er fortsatt en skolepodcast og iblant så slenger Nei. vi med, med et helt annet tema bare for å si, understreke det litt men fra starten så var det jo liksom nysgjerrighet og så var det en episode om fyrtårn av alle ting og så var det episode om rollespill så vi har sånn hoppet gjennom alt mulig rart og det er liksom litt av prinsippet i podcasten det er vel bare vi snakker om veien vi finner på å snakke om og mm. det er vel sånn markedsføringsmessig litt sånn dårlige triks for liksom, du får ikke sånn man kan ikke markedsføre seg som en skolepodcast eller som en fyrtongpodcast det er liksom bare
0: Nå,
1: folk vet kanskje ikke helt det hva de får men, men ja
0: <laughs> men ja men, ja, dere snakker om mye forskjellig, men ja, veldig mye skole, og da tenkte mm. jeg å høre litt med deg om, uh, du kan jo herre og har mye erfaring, så mm. uh, jeg opplever i dag at uh, skole og livet uten skole ikke mm. samsvares så godt. Men det kan jo være meg som ikke... Som, som ikke er oppdatert på hvordan skolen fungerer i dag, men, men for eksempel, og nå snakker jeg kanske mer om studenter, da, men mm. ting du lærer på skolen føler ikke er så relevant. Mm. Men hva tenker du om det?
1: Jeg, jeg er helt enig i det at uh, jeg trukket skolen av forandret seg så mye heller siden du gikk på skolen, sånn at... Uh, mm. um, det er helt sant at det, det er mye som ikke er så relevant og ja, altså du har hørt noen episoder om skole og vi, vi, er, noe, vi er veldig kritiske da ikke det for at vi er som liksom, rivende i hel skiten sånn som man ville sagt på, på uffa i Trondheim, men uh, uh, men mer det altså det mer det at, uh, jeg liksom misfornøyd med at vi ikke ser behovet for å forsøke flere ting da, for at det uh, barn har jo rett til utdanning, og det er jo en god rettighet, men rett til utdanning ja. er kanske den eneste retten som i praksis er en tvang, da. Jeg forstår at liksom, du, du får ikke liksom retten til å, til å nødvendigvis trives og ha det godt, og liksom virkelig, for veldig mange barn, dessverre, mistrives jo sterkt i skolen. Noen, og så sterkt at de liksom, får utvikle skolevegering, og det er noe som på en måte er veldig fokus på i dag. Det er mange barn som ikke har det bra, og um, vi har heldigvis liksom, i skoler som jeg kjenner godt, da, men også hjemmeundervisning og den slags som gjør at det finnes noen sikkerhetsventiler hvor barn som av forskjellige grunner ikke har det bra i skolen kan dra. Mm. Uh, og det tänker jeg at det er på en måte styrker egentlig i skolesystemet. Altså, for eksempel hjemmeundervisning tror jeg er noe som gjør at det offentlige skolesystemet kanske fortsetter å funke bedre det har gjort uten, fordi at det er en sikkerhetsventil. Men jeg er litt misfornøyd med at vi ikke forsøker mer å liksom gi folk som er interessert i å, å teste ut litt, for det finnes jo alternativpedagogikker og folk som har gjort andre ting rundt om i verden som vi kunde lært av, som vi kunde testa ut i en norsk kontext. med gratisprinsipp, liksom, og, og gjort liksom noen små skoleeksperimenter som kanske ville fortalt oss noen andre måter å, å la barn være i skolen på, eller gi barnet en annen type oppvekst, som faktisk ville gjort dem minst like godt i stand til å møte voksenlivet og studielivet. Uh, mm. som vi da på sikt kunne liksom brukt for å justere visse ting i hvordan, hvordan vi gjør det i skolen. Da. For jeg er helt sikker på at du har rett i at det er mye som gjøres i skolen som ikke er så relevant, og det er veldig mange som kommer ut i studiene og i arbeidslivet og tenker, yes, jeg brukte så mye på skolen, og så føles det så lite relevant mye av det. Da.
0: Jeg har snakket med flere som er ja, føler du at du får bruk for det du lærte deg på studiet? Liksom? Nej mm -hmm. når jeg begynte i arbeidslivet, så var det helt fra scratch. Mm -hmm. det liksom, og da tenker jeg, hva er det vi, hvorfor fortsetter vi sånn? Mm
1: -hmm.
0: Hvor er liksom, vi må, vi må jo gjøre noe annet.
1: <laughs> ja. Det, ja, og det, det er veldig rart, for det er jo, det, utrolig vanlig tanke det, det er da, altså det er veldig mange hvis du spør dem, hvordan hadde du på skolen, hva lærte du så er det sånne ting, og så skal man jo ikke alltid som, stole på magefølelsen, for det kan jo være at man har lært det man ikke helt husker, men, men jeg tror bare at, er, når du på hvor mange år man bruker, og hvor mye styr det er da, så er det sånn, så burde man ha litt bedre så burde man være mer sikker på at det faktisk var så nyttig som man ser ut til tro at det er, da. Så, altså, ja. jeg husker jo om... Jeg hadde tatt på folkeskole etter videregående, for jeg gikk på yrkesfag på videregående, fordi at jeg var uh, gørleie av skolen, og tok uh, kokkefag, og syntes det var helt supert, mm. for da kunne liksom... Og en genert uh, liten gutt da, jeg syntes det var veldig gøy å stoppe i kjøkken og lage mat, for da var det lett å prate med folk, da. Så sånn da syntes jeg at... at uh, ja. Ved, yrkesfag var helt supert for min del, og jeg ville garantert valgt det samme igjen hvis jeg måtte velge på nytt, fordi at... Uh, mm. Etter underskolen så var jeg bare litt av vanlig skole, og så gikk jeg på folkehøyskole, og da fikk jeg først sånn... Kanskje det mest verdifulle med folkehøyskole var at jeg kastet bort utrolig mye tid, fordi at jeg ikke måtte gjøre noe som helst. Eh, mm. Jeg gikk på Trøndertun, da er det Trondheim, på musikkelivje. Ja, ja. eh, og jeg kastet nok bort, bort mye av det året på ikke, ikke gjør så veldig mye. Eh, men det var egentlig en veldig fin leksjon, fordi at da när jag kom ut därifrån så var jag liksom sur på mig själv för att jag varför brukade jag inte den möjligheten bättre. det blev liksom sittande där sånn som där ting blir lite vad man gör det til. och mm så efterpå så hade jag ändå fått lite mer handtag i att det är liksom nu ska jag försöka gripa dig chansen lite Men jag trängte på något i mm. den det året med med att kaste bort lite tid för att skönna det. Alltså alltså jobbar jag då för jag var inte studerade, vad jag bara jobbar som renhållare på Sankt Torlas sjukhus. Ah. Og kjempefin jobb for en ung gutt som spiller i band og, og ja. syller rundt med kamerater liksom, og, og har en jobb som er ansvar og treffer folk som du ikke er veldig tro for tror det var ganske sunt for meg å, å, å ha en sånn typ jobb Og så kom jeg inn i studien og faktisk liksom, hadde ganske klar motivation for nå vil jeg studere Så jeg føler at ja. de to årene der var mye mer nyttige for studieforberedende enn skolegangen tidligere
0: ja, det er veldig interessant. Uh, jeg tror det er veldig undervurdert, og det å ikke ha en, et pensum å følge, liksom. Mm, det å mm. faktisk uh, uh, ha uh, tid til å kjede seg. Ja. Mm, yeah. Så, ja.
1: Ja, det der er kjempe-kjeppest for meg. Liksom. Jeg tror at uh, hvis du kunne gitt barn... Du altså, kan også se si at noen barn kanske kanskje for, for unge til å virkelig skjønne hva de går glipp av. så liksom, at hvis du gir deg masse tid til å de er små, så vil de ikke få den samme leksjonen som det jeg fikk når jeg var 19 år gammel. Men, men jeg tror det er uh, vi kunne ha tjent på å faktisk bare gi barn litt mer frihet til og drive på meg litt mer de har lyst til. Sånt, for det, det er en del lærdom i det også. Og særlig i dag mm. så mange barn... Har ikke bare mye skoletid på skolen, men det er også liksom mye programmert tid etter skolen, da, med aktiviteter og at mm. det er liten tid for å kjede seg eller bare gjøre egne ting, og det er noe med, jeg vet det selv fra min egen barndom, liksom, hvor mye av det man gjorde, som kom ut av at man ikke helt visste hva man skulle gjøre, så bare hang man og så plutselig så kom man på noe. Så liksom, du trenger yeah. den her mellomrommet da, mellom det som sånn programmerte og liksom den fritiden sånn at du faktisk får tid til å Uh, sitter lenge nok til at du, du kommer på nå og jeg var heldig mm. jeg var heldig å drene med ting som rollespill og musik. når jeg var ungdommet som spilte Dungeons and Dragons og den slags type ting og uh, ja. hadde du var en gamer en <laughs> gamer og uh, ja. det hvis engelsken min er god så er det for grunn av det altså for at jeg leste tonnevis av bøker på engelsk uh, om et tema som jeg var lidenskapelig interessert i mm. Og det er jo bare flaks, kan du si. Altså, jeg vet ikke hvem jeg på en måte kan takke for at jeg spilte rollespill. Det jo, kanskje det er litt genetikk, kanskje det er litt sånn, uh, tilfeldigheter. Altså. Så, um, men, men det er jo det er liksom bare det at det, å få den muligheten til å oppdage hva man virkelig liker, da, og, og dyrke noen sånne lidenskaper, det, det krever tid. Og det, hvis du ikke gir barn nok tid til det, så kan det være at liksom de bare de lar seg bare rive med strømmen, da, liksom, og de er på skolen, og de er på sport, og de er på musik og sånne ting, og de har aldri helt tenkt selv vad de liker før de blir eldre. Og da, det er ikke for sent, mm. men det er, sånn, det er enklere å finne ut litt mer enn disse tingene her når man er i barndom og ungdom, kanskje.
0: Mm. Ja, det var jo mange eksempler på at, eller mange, men eh, nå er det jo kvartlivskrise og førtidskrise, mm. så den krisen kommer jo tidligere og tidligere.
1: Men ja, ja. Uh,
0: det er liksom hva jeg på med her i verden når det er 25, ja. fordi at den har ikke tatt tid til å stoppe opp og tenkt hva har jeg har lyst til selv.
1: Ja, ja. Og, og så er det det kjempetriste det med at, at uh, man, man, du hører en hver regjering nå, den nye varför nå arbetarpartiet och som sitter nu snackar mycket om mm. at de skal liksom, snakke snacka upp yrkesfagena och ting och tror det är helt uppriktigt men jag tror på något att det är väldigt svårt att göra ehm um, um, utan att liksom göra liksom, på hur man vi snakker om skola och utbildning det mm. och du ser det väldigt osser ut så har liksom en sån sånn kultur, liksom, folk med utbildning och folk utan. Uh, um, men men det er jo utrolig mange som vil at et veldig godt av ikke ta studieforberedende og så kan de jo alltid gjerne ta studieforberedende fag senere hvis de skulle finne ut at de har studere men jeg tror at veldig mange som mm. sånn som jeg gjorde at uh, å ta yrkesfag og drive med praktiske ting i 15-16-årsalderen hadde nok vært veldig bra for mange for at det, det gir en sånn mm. altså å drive med praktiske ting er meningsfullt på en litt annen måte enn det å drive med type studier som man gjør på vidaregånde eh i mm. studieförbunden. Så och för min del så så ga det bare sånn rom til liksom rum till liksom att eh ska se. Si, tänk. Uh, ja, tänk och inte minst liksom evner för att at det är förr väldigt att det att stå på ett sen et om du snickrar eller om du lagar mat eller om du övlar liksom, på vad den öv på, på yrkesfag, så er det en otroligt fin plats hvor du faktisk har kroppen din er aktivitet, og så kan man sånn, stå og småprate, og, og det er mye lettere enn å bare sitte over for en annen person og skulle bare prata og ikke ha noe annet man holder på med på siden. Sånn jeg synes det var en mm. sosial trening nesten, da, i i den, i den yrkesfags uh, aktiviteten.
0: Ja. Ja, jeg, skjøn, jeg skjønte min. ikke
1: det da, men jeg, jeg, jeg har som, følt på det siden, uh, og det som, føler jeg et, skal si sterkt argument for hvorfor praksis, og igjen til hvorfor sløyd og kunstfag og sånne ting i skolen, det er ikke bare det at det er viktig å drive med kunst, men det når, når du er aktiv med noe som du på en måte samtidig klarer å sitte og tenke og, og snakke mens du driver på, så er det en avslappende social setting.
0: Mm. Ja, det er jo kjempebra at du har fått liksom eller øh, interessant da, at du ser det nå, hvordan det påvirker deg. Mm, mm. Det, ja, ja.
1: Ja, alltså så där 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 problem med liksom folk som liksom, skyndar sig så färd på liksom att student eller er vars liksom eller föräldrar barn ska göra i skolen og liksom fokusera på liksom karaktärer och på ett mode som kanske undergraver liksom liksom sånn god jag ska ord man ska brygga på det men liksom, at man lära sig själv och känna lite och bli liksom trygg i sig själv att med mm. uh, att det vi gjør i dag som egentligen verkligen som det motsatte.
0: Ja, för hva tenker du om prøver og sånn nasjonale tester og sånn trungv? Jeg, jeg tenker at når det er liksom ja, hva det du? Trungvide? Trungvide helt sånn oppriktig i skolesystemet?
1: Um, ja, altså det er, det er sånn vi trenger jo ikke altså, jeg har ikke noe sånn behov for liksom å, å, å påtvinge min mening, men jeg tenker at man skal liksom har en samtale som anerkjenner liksom at det finnes, altså vi burde ha en sånn samtale om skolen som vi i mye større grad anerkjenner at skolen også har negative bivirkninger da, altså en, vi, vi gir jo barn kunnskap men vi gjør dem også en del vi undergraver kanske nyskjærheten litt, vi, vi, vi tar bort en del initiativ og liksom egendriv og den slags type ting vi, vi gjør dem litt sånn konforme i læringssituasjonen vi, vi undergraver i, altså bare ordet læring blir jo mer og mer knyttet til skole, slik at liksom barn fører at de lærer bare når de gjør skoleaktige aktiviteter og selv hvis du i skolen gjør morsomme ting, så har en barn til en sted at det var ikke læring liksom si at mm. det var en dag hvor vi ikke lærte noen ting, fordi at vi hadde det gøy altså, den slags ja, type ja, var på
0: sko tur i skogen liksom, så vi var perituller
1: ja, mm. så liksom vi, vi, vi avlærer det med en sånn, sånn mer hva det vil si å lære egentlig da de barnen som ska sig score högst på såna kognitiva tester när de är sån 3-4 år gamla. En ting som är väldigt intressant mm. de gör att de barnen eh också eh visar en tendens till att lyva när lögn ger dem sociala fördelar då. det 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 jeg mener med det är att eh, du för exempel har ett sån skicklig smart elev i skolan som si, hater mye av det de gjør på skolen, men de, de innretter seg fordi de skjønner at det beste de kan gjøre her og nå er ikke å, å, å gjøre det som kanskje føles riktig for dem, men de, fordi at de merker at det systemet de er i er såpass si, mektige at de, de har ikke noe her å stå imot med, slik at uh, det en slags intelligens i å innrette seg da, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er en slags... Uh, det som Han de barna... Han
0: så smart at de liksom har... Uh, avslør et system som... Nej jeg skjønner ikke at... helt. Ja, nei,
1: altså det, det er en visentlig sånn, så å si, hvis du skjønner liksom hva som foregår i skolen, så kan en konklusjon være at her har ikke jeg noe å stille med, her får jeg bare innrette mig. Ikke sant? Ja. Så, ja. så man, man, og det, det er jo en veldig forståelig poenget er at det er liksom en forståelig reaksjon når du ser på hvor alt overgripende, liksom hvor, hvor stort og mektig skolesystemet i samfunnet er. Så... Ja, sånn. Fordi det är det är som liksom gör uppror mot skolsystemet är liksom det är säkert det är det är liksom det men man kastar sig lite sånn på svärd liksom, det är liksom du offrar dig själv för något som du kanske inte kan hanloppa med. Eh mm. uh, och så sånat uh, det är intressant att tänka på da, hur hur ehm hur gunna systemet är som... Liksom, så urokkelig, så, så, så blir liksom konklusjonen for mange at her er ikke vits for meg å forsøke å gjøre motstand. Ja. Eh, og det vet ikke jeg akkurat vil du med det argumentet der da, men det er med at du ser det på elever at de, de føler at de har ikke noe å hamle opp med her, de har ikke noe sånn, det er ikke noe vits for dem å forsøke å forandre ting. Eh, og det er jo en sånn trist, trist ting se da.
0: Det er det. Og det, det er sånn, eh, skal du være nødt til å prøve eh, reise Silicon Valley liksom for å klare å uh, endre på, på ting da mm, mm. Uh, eller, eller kan vi endre det der vi er og innenfra selv hvis allerede små unger har begynt å innsette at herre går ikke noe ender jeg må bare mm. finne meg i det så er det jo det, altså, ja, det, er, det er en trist uh, trist fakta ja
1: Mm -hmm. og, og, og det er litt sånn jeg skjønner jo på en måte at si, skolepolitiker og andre ikke liksom tørre liksom, man er jo alle liksom redde for å si feil, så man skal ikke være men, men jeg skulle ønske at man hadde en sånn skolesamtale som, som anerkjente som sagt da, at, at vi tross at vi ikke helt vet om dagens skole egentlig er så god som den burde være, det, eller, være, eller liksom at vi anerkjenner at vi faktisk liksom for en del barn så er skole en negativ faktor i livet deres da det er ikke noe som mm. Uh, hvis, tenk, ta matematikk for eksempel, hvis du er en elev som i løpet av hele 10 årene på grunnskolen aldri har fått, uh, fått i matten, og liksom, du har liksom konstant fått skikkelig dårlige karakterer når du begynte å få karakterer, så er det jo åpenbart at den personen har et mer negativt forhold til matte enn den ville hatt om den aldri hadde matte på skolen. Det som liksom, mm. det er det, er ikke en, det er ikke en netto null eh, liksom, effekt på det her, at det er en netto liksom, negativ effekt da, på den personens holdning til mattefaget. Og ja. og da kan man liksom spørre, kunne den personen hatt det mye bedre forhold til liksom tall, matematikk og regning om matten fungerte på en helt annen måte? Og kanskje kun mm. var en mye mindre del av skolegangen. Og det er da dukker opp masse masse problemer som jeg ikke har noe gode svar på da, men jeg tenker det minst at man kunne liksom Jag anar känner detta och tänker att kanske vi har behov för att testa ut alternativa skolmodeller för jag vet att det finnes alternative mm. skolmodeller som hvor barn har varit genom 10 år, 15 år med helt annan typ av skolgång, långt friare skolgång som i dag är vuxna människor som klarar sig fint och som har jobber, och som mestrar livet. Så sånn att det är inte som om att dagens skola är det enda barnen trenger för att klare sig i livet. Openbart. Nej. Jeg har gjort en intervju på podcasten med folk som har gjort uh, en som heter Ken Danford, som jeg tror er episode 72, som er, uh, driver en skole i, på Østkisten i USA, som har et veldig alternativt uh, tilbud for ungdomsskole og videregående elever. Mm. Og han er veldig, veldig tydelig på at uh, disse barna som han har gjort er 25 år, og uh, kjenner masse mm. som har vært gjennom det systemet, Altså, det er fortsatt et lite tall elever sammenlignet med en stor skole. Liksom. Det er jo et kjempeanekdotisk materiale, men likevel så er liksom, han er trygg nok på å si at han tror här fungerer godt for veldig mange barn. Og, øh, det er en helt annen type skole, og, øh, men de går ikke ut i livet fullstendig handikappa. Liksom, de, de klarer å stå i en jobb og de klarer å gå på studier akkurat like godt som de som har gått gjennom åndeskolen.
0: Hvordan fungerer det på der du jobber nå?
1: Uh, jeg jobber på en ungdomsskole, på en Montessori-skole da. Så det ligner jo på mm. den, den jobben hade hadde i Norge før, hvor jeg også på en ungdomsskole. Og uh, jeg tror liksom at Montessori-underskolen er en ganske relativt fin plass å være for mange barn. Det er litt mer rum for uh, eget initiativ, og det er litt mer sånn plass for å, for å velge hva man vil gjøre til enhver tid, selv om det er jo mye lærestyrt, og vi har mye sånn krav til hva man må gjøre, og, og det er prøver og sånne ting som det, men det i hvert fall mm. um, relativt sammenlignet med andre skoler, liksom litt, litt annerledes miljø da, jeg tror det er gjort litt som forskning på en måte, sorry, og tror en viktig effekt som både de som har gått på og snakker om, og det som forskerne peker på, er at det, den følelsen av å ha litt medbestemmelse, da, det er følelsen av å faktisk liksom, klokka er halv ti, og jeg bestemmer mig for å gjøre matematikk, eller jeg bestemmer meg for å sitte der og prate med vennene mine, eller jeg bestemmer meg for å sitte og skrive norsk stil. Altså den følelsen av å liksom ha et valg da, er uh, mm. litt sånn, uh, sånn, hva heter det for noe? Uh, det, 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 korreler, det, det viser jo på en måte på psykologisk forskning at det, det er en ganske sånn, viktig faktor i sånn, følelsen av velvære og mening i livet, at man har mm. uh, medbestemmelse i eget liv. Så selv om det, det, det er ganske begrenset hva man får lov til å gjøre, man kan ikke gjøre som helst, men, men den følelsen av å liksom kunne være sånn, en faktor da, selv, jeg tror jeg er litt av grunnen til at mange som har gått mot sørg liksom, snakker positivt om det, og at det som det har en positiv effekt på deres liv, fordi at det er vant til liksom, ikke bare å være en, sånn, en elev som dyttes fra time til annen time.
0: Mm. Hva er egentlig forskjellen på og um, altså steiner og Montessori-skolen?
1: Altså Steiner-skolen er jo, vil jeg si, kanskje litt mer sånn tradisjonell skole. Jeg forstår at det er liksom første-klasse, andre-klasse, tredje-klasse, i færde-klasse læreren underviser. Så er det litt mer sånn fokus på kunst, og det er litt mer sånn elevene lager egne lærebøker. Jeg jobbet på en Steiner-skole i Tyskland i et halvt år, så jeg har litt sånn erfaring med mm. Steiner-skolen. Men men som i mot att säga det att det är åldersblandade elever er alltid i grupper på flere åldrar og det är syns jag på något här helt essentiellt det vil aldrig jag tror jag kun tänkt mig att jobba vid en skola igen som hur inte det er förstklassingar som med tredje klassingar eller fjärde klassingar som med sjätte klassingar för det ger en sån utroligt fin åldersdynamik då og du ser tredjeklassingene, de er de eldste i klassen sin, og de er liksom tøffe og litt sånn ledere og idoler, og så går de til fjerde klasse, så plutselig er de de minste igjen, og så må de på en måte, så de går gjennom ja. sånne dynamikker da, hvor de måtte, de er ikke bare femteklassinger, sjøtteklassinger, og vi er liksom oss selv nok da, men også er det veldig god rum for en sjøtteklassing mm. som kanskje er litt umoden, og de kan leke med en femteklassing eller en fjøtteklassing, og det er mye mer sånn frivillig aldersblanding, ja, ja. mens i skolen så så skaper vi en slags holdning om at jeg er funktklassing og jeg hänger ikke med fødeklassinger fordi jeg er små og teite. Og sjettklassingene er store og skumle. Slik at det de gir veldig sånn rom for uh, igjen da, liksom, sosial læring og um, det er veldig godt å se at de mer, liksom, er komfortabel med å aldersblande seg og uh, og det er liksom sånn som man, mennesker alltid har levd, at det har liksom aldri vært bare et trinn alene, et alders trinn alene. Når jeg vokste opp på gata der jeg, i, i gata der jeg vokste opp, så var det liksom nesten ti år alders trinn-forskjell mellom de barna som lekte sammen mm. ute. Og mm. det er liksom sånn mennesker alltid har vokst opp, så jeg tror den aldersindelingen som vi gör i i skole er det unormale og det kunstige. Og den tar bort en del ja. sånn dynamikk som barn egentlig kunne lært veldig mye av. Det, det blir mer rum for samarbeidslek, da. En, en liksom, ja. sånn konkurranse-sport, uh, omtrent. Mm. Og det har jeg sett väldigt tydelig også i, som jeg observerer, barn som for eksempel spiller fotball sammen, da, at uh, tiende-klassingen som dribler forbi en sjunde-klassing, uh, vet at dette er lett for han, da. Så det blir ikke det samme, liksom. Ja. Og jeg har sett liksom også skikkelig flinke fotballspillere som, som, som tilpasser seg i ferdighetene til de andre, fordi att det er liksom en del, det er ikke noe gøy å bare rundspille alle sammen hele tiden. Nei. Jeg har en del i sånn innlegg, blogginnlegg om, om aldersplanning også, på bloggen, så det kan jeg ja, ja. dele for så vidt. For det er, det er en ting som virkelig, virkelig, synes jeg synes er kjempeviktig, da, som jeg har forsøkt å skrive en del om for å forklare hva det er, hva det er. og hvorfor det, det er bra. For jeg tror mange lærere synes at det høres slitsomt og litt sånn forvirrende og kaotisk ut, og det er det jo på ett vis, mm. men, men prisen man betaler for alderssegregering da, er, sånn som jeg ser det, ska enn si, det kaoset man også får. Da. Det er selvfølgelig vanskeligere, tanke på læreplanen og tanke på mange ting, så er det ikke lett å aldersplanere. Ja. Men det er likevel et helt åpenbart valg, sånn som jeg ser det. Hvis jeg har valg mellom alderssegregering og aldersplanning, så tar jeg aldersplanning hver dag.
0: Ja, og så altså, tenker jeg, du ser jo, når du snakker om ensomhet og utenforskap, mm. det er jo liksom, for å forhindre det, det er jo en kjemperessurs med aldersplanning for det.
1: Ja, ja, ja. ja. Jeg, har,
0: jeg
1: har hatt noen sånne elever som kommer liksom med litt skolevegring, kommer fra en, en annen skole og, liksom, og har vært liksom, og de, de på egen alder er bare litt sånn skumle og litt for uh, bra, og så har de liksom funnet litt sånn fred og ro med å henge med de litt yngre. Og så kan man selvfølgelig som liksom, foreldre som lærer tenke at oi, det er litt skummelt når, liksom, de uh, ikke tør å mingler med de på egen alder, men det kan jo hende at det skjer etter ja. hvert man bare får litt tid på seg, da. Og, ja, og det har som egen åltid også skjedd, da. At uh, man trenger bare å reetablere litt sånn uh, balanse og litt selvtillit og, litt, uh, og trives litt, da. Så, så, så kan man jo igjen liksom komme, i, komme på plass og, og tørre å og våge seg frem på.
0: Hmm. Siden ja, det her en podcast om podcaster, så tenkte jeg å spørre om uh, hva tenker du om podcast uh, i læringssituasjon utdanningssituasjon
1: mm. um, jeg har jo spilt del podcaster for elever og jeg har også hatt elever som lager podcaster, iblant har jeg fått elever til å podcast som en del av undervisningen iblant har jeg hatt elever som bare ah. lager podcast fordi de hadde lyst, jeg hadde et par elever på skolen min i Norge som startet en podcast, litt inspirert for at jeg, jeg, jeg lager podcast altså snakket jeg mye om podcast, altså så tog jeg med utstyret, og så låt jeg dem få sitte i gangen og prate, prate skit. Da. Det var skikkelig sånn tullprat-podcast.
0: Hvordan? Oh, hos... Ja.
1: Eh, men de var ja, overrasket, de flinke da. Hvordan eh, ja.
0: opplevde de det? Hæ? Hvordan opplevde de det?
1: Nei, altså, det, det var litt liksom, Det var kjempegøy, jeg var jo superstolt. Men det de var også... Ja skikkelig flinke, det var sånn den, den flyten i praten de hadde, det var såpass bra at det ble sånn, yes uh, det de er jo de liksom de, de har ikke den nå lenger, det tror jeg har tatt bort men, men jeg synes de gjorde det bra, sånn at uh, ja, så podcast er jo et fint medium å, å teste ut for elever og, og, og høre på podcast, det har ofte vært nyttig for å introdusere, Radio Lab og diverse sånne podcaster for å introdusere forskjellige temaer Ehm, um, mm någon gång är det gøy, någon gång är uh, det väl uppenbart att det inte syns att speciellt spännande. Men ehm, uh, ja. men absolut är sånt fint supplement i i uh, i skolan.
0: Um. vi har bynt att brukt tid, men uh, er är det något du vil se i om podkasten också som du ikar har fått sagt?
1: Ehm um. Nei, altså, jeg vet ikke om jeg det, altså, jeg vil, jeg vil jo på en måte, det, det starter så masse podcaster, og det er jo kult, liksom, det er jo, det er jo så mange podcaster at det, det er helt annet, nå, samlingen med nå, for 28 år siden, så er det jo uendelig mange, og jeg vil jo sagt, en folk som kommer iblant og spør om skal jeg starte podcast, og tenker at, ja, ja, gjør det, liksom, man kan jo ikke forvente at man når så veldig mange mennesker, men det er som liksom kanske altså, eh, det er ikke sånn blogging liksom. det er masse, masse bloggere de fleste blir jo ikke lest så mye for oss har det vært helt ok om ingen hørte på podcasten for det er fortsatt såpass givende å lage podcast at jeg på Paul hadde lagt mm. podcast om den ikke engang ble lagt ut fordi det er ja. gøy det er selvfølgelig er en kjempebombe å få tilbakemelding fra folk som hører på sånt, men, eh, men det er såpass mm. lærerikt å bare spille in egen samtale og høre tilbake og eh, innse liksom hvor mye jeg, jeg tror liksom det å, å høre seg selv tenke høyt da er uh, sunt for en for at du inser at uh, man er ikke så hjertelig uh, smart da og uh, man sier jo mye rart og uh, det liksom, man blir litt sånn avslappet med tanke på egne meninger og, og uttalser slik at jeg, jeg synes at uh, det kanske den største effekten på det jeg har hatt med er at uh, jeg har blitt mye flink til å ikke henge meg opp i egne uttalser og meninger da, og jeg tror jeg har blitt flinkere til å, liksom säger si att ja, det är sa, nå var sjukt dumt. Uh, ja, og, så jag har en sån holdning som antagligen visat producerat av poddcasta att eh uh, jag menar inte det jag säger i förstande är eh var på att jag tänker högt som jag har rakat här nu, man vet inte helt vad nästa setning är och gitt mm. det då så så måste man ju liksom uh, försvara en eller mening om att säga ibland så må man bara liksom inrörmat det man nettopp sa, det argumentet man nettopp kommer det hang ikke helt på greip, det var bra da, og eh, du har rett og jeg tok Det som liksom, å en sånn, så har det vært, mm. en god øvelse i liksom, å ikke, ikke, liksom ikke forsvare egne meninger for hørt da. Eh, og det, det er egentlig liksom, overraskende, ja. men, men, og litt overraskende, uh, men en viktig faktor tror jeg er det, det å sitte og høre på seg selv, redigere seg selv, da, at man, man, man blir var på dette. Okay. så akkurat det der ja, tenker jeg det, er sunt det, det er en sunn ting med, med podcasting at du, hvis det er effekten at du får en sånn ting så tror jeg det er noe jeg ønsker at flere gjør. men mm. jeg, vet, jeg vet ikke om det er universellt?
0: men du skulle jo kanskje tro at det var omvendt at du vart mer sånn redd for å si gæle ting og sånn mm. mm. når, når du vet at folk hører på ja. men uh, det er intressant at du har annen opplevelser da, at du ja, mer vi... fri
1: ja, en, en, en podcast som jeg har veldig stansent for, en amerikansk uh, den, de har holdt på lenge uh, Very Bad Wizards, det er en psykolog og en filosof som snakker sammen og de er sånn ja. kjent for å være ganske sånn uh, mye drøye vitser og liksom tøysete, men det er veldig sånn seriøse på temaene sine, men de de snakker om masse piss, og uh, det som er fint er at det er noe frigjørende med å, å, å liksom å ikke så fort du har på en måte akseptert at vi er de vi er, vi er liksom akkurat så dårlig humor som vi har, og vi er liksom vi er, vi er ikke noen sånn polerte typer helt tatt, så blir det oss litt sånn, mm. alle vet at du kommer iblant med en dårlig vits, eller alle vet at du kommer med iblant med et, et argument som kanske liksom som ikke fungerer så bra som då har på da og det er med at, så hvis det har blitt en del av identiteten din, så er det også mye lettere liksom ikke gremmes så fælt da, hvis du sier noe som ikke var så bra. Så yeah. å skape en identitet liksom i podcasten, eller som, som person generelt, at liksom, at du har fullstendig accept for alle dine egne liksom svakere sider, eller liksom ikke langt ifra perfekte aspekter, det, det er liksom, det gjør det da lettere å ikke liksom, Uh, ikke bli så brydd da, når man ikke liksom lever opp til det man skulle ønske at man var.
0: Det er jo en uh, kjempe
1: <laughs> Ja, det er det, absolutt.
0: Ja. Uh, nei, men du, da vil jeg bare si takk for at du kom og var gjest i Podpuri. Det var ja. kjempetrivelig.
1: Jo. Nei, men eh, supert eh, Tusen takk for eh, praten Det er alltid gøy å bare eh, Podcast er jo liksom Sånn Experimentelt eksperiment, medium for samtaler Så det å ha nye samtaler Synes jeg er kjempegøy Så takk for muligheten